0: El encuentro que te presentamos hoy en los desayunos deportivos de Europa Press es muy especial ya que celebra el 40 aniversario de la mítica goleada 12-1 a 1 de la Selección Española de Fútbol frente a Malta. Para esta ocasión tan especial contamos con el patrocinio de Loterías y Apuestas del Estado, Dazón, Unicaja Banco y Vitas Hospitales. En este encuentro escucharemos al secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Raval, en una intervención previa a la mesa redonda con algunos de los protagonistas de este histórico partido. Moderado por el redactor jefe de la sección de deportes en Europa Press, Gaspar Díez, en el coloquio han participado el ex exseleccionador nacional José Antonio Camacho, Paco Bullo y Juan Señor, todos ellos exfutbolistas e internacionales de la Selección Española de Fútbol. Escuchamos la apertura del evento y bienvenida a todos los asistentes de la mano del presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes. Si quieres estar al tanto de
1: toda la actualidad deportiva, puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias europapress.es.
2: Queridas amigas y queridos amigos, y bienvenidos todos y todas a los desayunos deportivos de Europa Press que celebramos con el apoyo inestimable de Dazón, Loterías, Unicaja, Banco y Vitas. Bueno, hoy recordamos, hoy es un desayuno un poco distinto, mucho más emotivo, mucho más especial. ¿Por qué? Porque recordamos 40 años después, de hecho la efeméride es justo mañana, aquel inolvidable partido España-Malta con el resultado del 12-1, en, celebrado en el Benito-Villamarín. Van a ser sus protagonistas quienes nos lo relaten. El portero debutante Paco Bullo, el capitán José Antonio Camacho, bienvenidos. Y Juan Señor, el autor del gol que clasificaría a España para la Eurocopa del 84, mira que no han pasado años, en la que España logró el subcampeonato. Me hubiera encantado ser yo quien nos presentara, pero va a ser, como decía al principio, el secretario general para el deporte. ...de la Junta de Andalucía, José María Arrabal... ...quien lo haga así que por favor José María... ...ocupas tú que no yo en la tribuna, gracias.
1: Queridos amigos, buenos días... ...me siento muy honrado de estar esta mañana... ...con vosotros... ...con la familia del deporte y una ciudad... ...que amo tanto como es la ciudad de Madrid... Es especialmente emocionante hacerlo de la mano de personas que han significado tanto y significan tanto para el deporte español y con las cuales es un auténtico honor compartir presencia hoy aquí. Agradecer, como es preceptivo, la iniciativa por parte de Europa Press. Enhorabuena. Creo que es el momento de que el deporte tenga su sitio y tengamos conversaciones eh, sobre la importancia de la memoria la importancia que este fenómeno transversal, que es el deporte, tiene en nuestra sociedad, en nuestros días, y me congratulo, me congratulo por ello. Enhorabuena. Lo que estas personas representan, lo que estas personas han conseguido es motivo de, de para dar honor, para tener la memoria suficiente y reconocer los logros eh, conseguidos, porque en ocasiones... Eh, tenemos cierta tendencia a la desmemoria, a la amnesia colectiva y no demasiada gente fuera del deporte comprende que eh, esta apasionante actividad tiene un elemento esencial que es el reconocimiento. Cuando un deportista consigue un gran logro, otros piensan en eh, otro tipo de gratificaciones o remuneraciones, pero el deportista se va a la grada a buscar a su familia con la mirada, para decirles lo he conseguido, he sido capaz de hacerlo. Todo el sacrificio, todo el esfuerzo ha merecido la pena. Lo que vosotros conseguisteis, eh, más allá del 12-1, el 12 a 1, en ocasiones, ah, bueno, pues eclipsa el hecho de que ellos jugaron una Eurocopa en la cual llegaron a la final, que fue esa Eurocopa de Francia, ah, en la cual España, bueno, pues fue segunda. Pero que en cierta medida, en cierta medida fue un punto de inflexión, un punto de inflexión porque supuso, pues después de 20 años, después de la Eurocopa del 64, que España ganó contra la Unión Soviética, era la primera vez que España volvía a estar, digamos, en el área. ¿no? Y uh, yo creo que eso tuvo una gran influencia, un gran impacto a nivel emocional eh, en todo el deporte español. Y eso creo que hay de nuevo reconocerlo y agradecerlo. En demasiadas ocasiones hemos asistido a una controversia que yo creo que en cierta medida es un poco ficticia, que es si la furia o el tiquitaca. Yo digo que las dos. Yo digo que las dos, porque las dos son una gran representación de nuestra identidad como país, de nuestra cultura como país. Y hay que ser capaz de sacar la furia cuando toca y de eh, tocarla cuando toca. Recuerdo hace algunos meses coincidir en una, en una cena con, uh, con Vicente El Bosque, con el Mister Le dije, Mister ¿tú has ganado alguna vez algo disfrutando? Entendemos mucho aquello de, venga, chavales, a disfrutar. Eso, todo lo que he ganado lo he ganado sufriendo como un perro. Es decir, <risa> aquello de, de, venga, a disfrutar. Yo creo que el deporte de sufrimiento se disfruta cuando se celebra, ¿verdad, Javier? Por lo tanto, creo que son dos características, la furia y el tiquitaca lo que ello representa, importantes de nuestra cultura en general, no solo de nuestro deporte. Eh, y creo que hay que abrazarlo así sin ningún tipo de complejos. En ocasiones hemos, eh, nos hemos escondido detrás de, de muchos complejos eh, a todos los niveles y yo creo que es el momento de sacudírselos. Y además creo que hay que entender, en esto del deporte hay una cosa fundamental y es que todos los que estamos en esa cadena de valor estamos para recoger lo que nos da el verde en este caso, para devolverlo al verde. Esa es la rueda, y tú estás para intentar incorporar, incorporar valor ahí en medio. Eh, bueno, pues yo creo que en este caso una transferencia que tenemos que empezar a, de verdad, a creernos, es la transferencia del talento deportivo. Nuestros deportistas nos han acostumbrado al heroísmo, a ataques espontáneos de talento, y yo creo que va empezando, va siendo la hora ya de que en nuestro país nos creamos que el deporte tiene que ir a la locomotora, que no hay, un, no hay un elemento, no hay una actividad en nuestra sociedad más transversal, que reporte más beneficios en todos los aspectos y que tenemos que empezar a trasladar ese espíritu, esa furia, ese, ese tiquitaca a la gestión. Hay 600 millones de personas que hablan nuestro idioma en el mundo que están esperando a nuestra forma no solo de interpretar el juego en el verde, en las canchas, o donde queramos decirlo, en el ámbito que proceda, sino también en la gestión. La próxima década debe ser la década de la gestión del deporte en idioma español. Y creo que no hay mejor sitio que la capital de mi país, que Madrid, para lanzar este mensaje, este mensaje al mundo. Desde luego, eh, es un honor eh, como, como malagueño, como andaluz, como español, estar aquí compartiendo este rato con vosotros esta reflexión, si me permitís Uh, eh, hacerlo eh, y no, no cabe duda en Andalucía eh, lo tenemos muy claro nosotros trabajamos para el deporte de nuestro país sentimos que somos la casa de todo el que ama el deporte español y además eh, nos gusta añadir siempre como diría el maestro Imbroda sin ningún tipo de complejos sin complejos va siendo hora de que nos lo creamos va siendo hora de que pongamos el deporte en la locomotora de nuestra sociedad es un buen momento para que ese talento deportivo heroico y espontáneo se nutra con las estructuras y los sistemas adecuados para competir en igualdad de condiciones. Así que poco más por mi parte, honor, reconocimiento, agradecimiento a estas personas que tanto han significado para, para todos nosotros, gracias de corazón, gracias por supuesto a Europa Press, un cariñoso saludo a todos los amigos que estáis hoy aquí con nosotros, la verdad que es emocionante y poco más. Que en el sur está la luz y que en Andalucía tenéis vuestra casa. Gracias.
2: Dale, a señor.
3: Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor! Gol de señor, ¡Gol de señor! el número 12, señores. Fenomenal. Miguel, gol de señor. Fenomenal. 12 goles. ¿Qué, qué Ahí están los
0: 12. Van a hacer tres más. Miguel, Miguel Muñoz ha saltado al rectángulo de juego. Dice que vamos a hacer tres más. Esto realmente parece increíble.
4: Buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas a estos desayunos deportivos de Europa Press, en el que, como ha dicho antes el secretario general de la Junta y mi presidente, vamos a homenajear a estos héroes que nos hicieron creer que lo imposible era posible, que los sueños y las utopías se pueden fabricar con fe y con esfuerzo y que levantaron el desánimo de un año complicado de un país golpeado entonces por las catástrofes naturales, los accidentes aéreos y el terrorismo. Muchas gracias, señora rabal por su presentación. Muchas gracias, Paco, José Antonio, Juan, por compartir estos sentimientos que vamos a compartir en esta hora, después de aquel gol de señor. Bueno, yo no me canso nunca de verlo, no sé las veces que lo he visto, he vuelto a ver el partido, ese gol. ¿Qué, qué seguís sintiendo? aunque parece mentira, 40 años después, primero, Juan, buenos días.
5: Yo le no hubiera dado la palabra al capi, pero vale, tomo el relevo. Ese que habéis visto en la imagen, un tío de metro 90, rubio, terro con pelo y tal, <ríe> aunque pone el señor, ¿no? es su nombre más eh, pequeñete Pequenito. que junto a él y con, con mis amigos y compañeros, eh, me quedo con unas palabras de José María, creímos. Yo soy particularmente un ferviente admirador de creer antes de ver. Y creímos desde el principio. Otra cosa es que aquello fue épico porque se sucedió de una manera mmm, en donde dices, si metemos la mitad de los eh, goles en la primera parte y la mitad... de No, no, no. El fútbol a veces dices, has merecido no, no sé qué. Y, y, y si te fijas, pues tienes el mismo número de ocasiones. La verdad es que es un honor. Y eh, José María, yo que tengo sangre andaluza, lo sabéis, he nacido en Madrid y mi vida está en Zaragoza, pues es un placer pasar un rato, transmitiros que aquello fue alegría, que aquello fue un acto de fe y que aquello pues levantó a España, o al menos le sacó una sonrisa a millones de españoles en un año tan convulso como tú has comentado.
4: Pues por alusiones al capitán, eh, ¿qué sigue sintiendo José Antonio 40 años después? Y como decía al principio, levantar el ánimo, decía Juan, sacar una sonrisa a un país que venía de la depresión, de un mundial que se organizó con mucha ilusión, pero que desgraciadamente no se lograron los resultados que se esperaban.
3: Buenos días y muchas gracias Europa Press por, por esta nueva oportunidad que yo, en mi vida, por un partido hemos recibido tantos elogios. ¿no? Eh, porque mira que España después eh, ha ganado títulos importantes, el que más, pero yo creo que este partido es el que más recuerda a todo el mundo. ¿no? O sea, Fue como de alguna manera pues poner la primera piedra, es verdad y bueno eh, optimismo teníamos todo pero muchas veces eh, o sea tú vas jugando un partido en este caso de ganar no pero y vas perdiendo tercero y venga venga vamos a ver lo que podemos hacer no y esto es lo, lo que pasó en aquel partido en aquel partido pues bueno eh, sabíamos porque ahí fuimos a estábamos viendo tres o cuatro días antes vimos a Holanda y sabíamos que que partíamos de 5 o no sé si de 6 de y todos los que le metiera a Holanda, pues iban sumando. ¿no? Y bueno, pues estuvimos viendo el partido y, y bueno, pues al final eh, los holandeses eh, en la ducha eh, estuvieron celebrándolo y llegó el entrenador y les dijo que, que, que celebraban. Y los jugadores le dijeron, pues, mister, que uff, hemos pasado al, al europeo, le dijeron... ¿Cómo hemos quedado? No sé si quedaron 7-0 o 6-0, una cosa así o 7-1. Y dice, pues, ¿y cuántas oportunidades de gol hemos tenido? Y dijeron, pues, no sé, 20. Y dice, pues las mismas va a tener España. O sea, que hay que esperar, ¿no? Y bueno, nosotros la verdad es que partíamos con una ilusión, es verdad. Una ilusión enorme,
2: pero también, o sea,
3: no, no somos tontos, ¿no? Y sabíamos eh, que, bueno, pues, vamos a ver hasta dónde podemos llegar y... La prueba tiene que, además, fallamos un penalti al empezar y, y al descanso nos metimos 3-1. Y entonces, claro, pues ja, ya los ánimos, digamos que no eran los mismos, ¿no? Aunque yo me acuerdo. Y además, como era el capitán, pues, oye, mira, aquí tenemos que intentar quedar lo mejor posible, que la gente vea que nosotros nos estamos entregando. Luego el fútbol... Pero todo esto es lo, lo bonito que tiene el fútbol en este caso, ¿no? O sea, porque cuando salimos otra vez en el segundo tiempo, empezamos uno, pero ya cuando íbamos, yo qué no sé, por el siete o por ahí, yo creo que ya unificamos eh, todo, ¿no? La afición, el balón, los jugadores, eh, todo. Ellos, los contrarios, porque cogían el balón y se lo quitaban de encima y de alguna manera era una ventaja que nos daban porque lo teníamos mucho más rápido, ¿no? Y ahí ya, al unificar todo, ya sabíamos qué pasábamos. Yo creo que con el 7 ya sabíamos qué pasábamos, que pasara lo que pasara. Y como ha dicho el pobre Muñoz, si hubiéramos tenido que meter tres más, también hubiéramos metido tres más. O sea, ya pues era un derroche, ya era coger el balón y llegar a la portería para poder meter el gol. Y lógicamente pues son partidos que te quedan en la memoria. Yo no, no suelo ver todos los partidos que he jugado repetidos, no muchos te los echan y los tienes que ver, porque como hoy... Eh, pero estos, cuando oyes el, eh, a José Ángel cantar ese gol con ese gallo que mete, eres uno más de tú, ¿no? Y yo creo que esto... Pues bueno, afortunadamente estamos aquí 40 años después, ¿no? Y bueno, pues eh, viendo un partido de esta índole, o sea que... Eh, y además estamos muy bien 40 años después, ¿no? O sea... <risa> es un partido que, la verdad... Yo también, bueno, yo
4: tenía 10 años por aquel entonces.
3: La verdad es que yo particularmente... Tuve la suerte de poder ser el capitán en ese partido. Y la verdad es que recibes peticiones todos los años, ¿eh? de, 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 aparte de periodistas nacionales, de internacionales, de bueno, pues recordando de alguna manera esta gesta. O sea que de alguna manera vamos a poner nuestro pe, pequeño grano de arena para, para la historia, ¿no?
4: Bueno, Paco, eh, nos acompaña aquí el cartel de aquel partido, el Malta España, o España-Malta, más bien, que está en el Museo del Betis, que le agradecemos que nos haya. Eh, enviado el cartel eh, el destino no ibas a jugar y debu debutas en un partido y no han querido echártelo en cara pero dice, llegan una vez y nos marcan un gol
6: Sí, efectivamente, buenos días gracias <risa> a Europa Press eh, si a todos ustedes por acompañarnos sí, eh, Yo era ha sido en las convocatorias de Miguel Muñoz, era el suplente de Luis Miguel Alcornada, uno de los mejores porteros de la historia del fútbol español y una desgraciada lesión para él eh, me permite a mí debutar en un partido mejor imposible, ¿no? histórico, para el fútbol español. Bueno, empezamos ganando 1-0 y de repente ves a todos mirándome qué había pasado, que había, había metido malta tal gol. ¿no? Un disparo de fuera del área, le da la espalda a Macella por un lado eh, y el balón para otro. Y bueno, eh, la verdad que eh, fueron momentos duros, digo, debut y me mete Malta un gol, un equipo que no era profesional, pero bueno, eh, la historia ahí está. ¿no? Bueno, creo que eh, fue un partido histórico por muchas circunstancias, como bien comentabais, veníamos de un fracaso, ¿no? por qué no decirlo, del Mundial 82, donde había puestas muchas ilusiones en el equipo nacional. Y llegamos a esa clasificación, ¿no? que fue una clasificación dura para una Eurocopa, que recordamos que no es como ahora, que van 23, 32 equipos, iban 8, los 8 mejores de Europa. La dificultad para acceder a esa fase final era máxima, ¿no? una clasificación, como decía, muy dura. Y bueno, llega el partido eh, clave en la historia de nuestro fútbol. Eh, creo que eran 5, José, los goles que teníamos que conseguir. ¿Tienes? Pero. El eh, partido de Malta-Holanda se jugó en la frontera de Alemania, prácticamente a 6 kilómetros de Holanda. ¿no? Eh, nosotros jugamos la Ida eh, en, la, en, la valeta, en la maleta y vamos, eh, eh, el campo era un patatal. ...era un campo que era un conejo... Botaba, un ...ganamos 3 a 2... ...si recordáis y de milagro... ...sufriendo muchísimo... que vamos, ...el fútbol se sufre una barbaridad... ...y luego bueno... ...cinco goles... ...era muy asequible para nosotros... ...pero bueno, cuando pasa esta circunstancia... ...11, no 11, 12... ...porque encajamos uno... ...y la verdad que, eh, que fue un partido... ...que lo jugamos inteligentemente... ...en el descanso... Eh, a pesar del de optimismo en inicial de Juan, en el descanso eh, la cosa pintaba negra. Porque... Pero de repente Miguel Muñoz dijo unas pequeñas consignas, cambiamos algo, incorporamos a Mancera delantero centro, empezó Poli a gritar como un descosido que podemos. Bueno, poco a poco nos fuimos eh, animando todos, vinimos arriba y empezamos la segunda parte... José estaba en medio campo, yo por detrás, atacando, atacando. Había rachas de, de hacer goles, tres o cuatro goles en siete y diez minutos. Y en ese momento hubo una cosa que a mí me llamó mucho la atención. El campo, Benito Villamarín, no estaba lleno ni mucho menos, había media entrada. Y de repente yo veo que empieza a abrir gente, más gente, más gente. Y faltando, no sé, diez, quince minutos para cada partido, el campo estaba a rebosar. Fue el, el milagro de la fe de que la gente en sus casas acudió a, a Milton Villamarín. Antes no había tornos y en el descanso, si los estadios no estaban llenos, se abrían las puertas y mucha gente que estaba en los alrededores vía prácticamente a la segunda parte y, y gratis. Bueno, pues yo creo que este partido, yo siempre digo que yo jugué pocos partidos por las circunstancias del fútbol, de algún seleccionador que otro, jugué pocos partidos en la selección, pero jugué el más importante. Mira que hemos ganado campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, pero se recuerda este encuentro. pero ¿Por qué se recuerda? Porque yo creo que hubo un antes y un después de este extraordinario partido. Los
4: tres sois entrenadores eh, y ahora se habla mucho de bloque alto, bloque bajo, un eufemismo de, de jugar defensiva, ofensivamente... Pero aquello era fútbol total, porque estáis comentando, eh, Bullo casi era un libre, Maceda estaba casi de medio centro poniendo en los balones y los centros, tú, Juan, estabas eh, de lateral. De, eh, o sea, era todo, todo un batiburrillo para lograr la, la gesta.
5: A ver, eh, tácticamente es imposible de plantear este partido en una pizarra y decir, jugamos de esta manera. Yo No lo sé, si vosotros sabéis, decírmelo, pero yo particularmente. ¿Qué ocurre? Hay momentos, como dice Paco, en el que en esa segunda parte, y después de haber creado 10, 12 ocasiones de gol, eh, solo marcamos tres, el que falla el penalti soy yo, hay otro lanzamiento lo, al lo palo. Lo sabemos, lo sabemos. Sí, En el sí. minuto dos, en el minuto dos, hay, hay alguien supuesto que me... penalti a Lobo Carrasco? Supuesto, sí, y supuestamente alguien me movió a la portería, porque yo tenía claro que, que era gol, pero bien. Eh, partiendo de esa base, pues eh, vamos a ver, es, es, un, es un compendio de, de, de situaciones que van eh, aderezando pues, un estado emocional, que si ya vamos con la adrenalina a tope cuando eres eh, futbolista, siendo entrenador también, lógicamente, eh, vas comprobando que eso puede ser cierto. Y yo tengo una imagen menos futbolística de este señor, porque cuando marco el gol, yo veo a alguien gritando. Digo, ese es mi José. Mi José, ¿qué, ¿qué está haciendo? Y claro, miro para atrás y estaban invadiendo el campo. Y José dice,
6: fuera de aquí, no
5: sé qué estaban ¿Por qué? Porque teníamos la posibilidad de que de ese se suspendiera, que si se tuviera una sanción, se tuviera que repetir y tal. Y yo que estaba cerca de él, no siempre durante el partido, no estuve cerca de él porque él se sí quedaba atrás y yo... ...iba y transitaba por todos los sitios... Eh, ...tengo ese, ese precioso recuerdo... ...de un momento álgido en el que... ...por favor... ¡iros! que esto tiene que terminar... ...y tiene que terminar bien... ...y bueno tengo muchos recuerdos... ...pero le paso al, el testigo a mis compañeros... ...y que cuenten pues alguna cosa más...
3: ...bueno la verdad es que esta clase de partidos... ...lógicamente... ...la táctica existe... ¿eh? ...te dicen lo que tienes que hacer... ...dónde tienes que jugar... ...dónde tienes que colocar... Y sobre todo en los principios, ¿no? Y depende mucho de las necesidades. O sea, si nosotros hubiéramos tenido que defender, pues lógicamente hubiéramos tenido que jugar más ordenados. Y, y bueno, pues te dicen lo que tienes que hacer, más o menos, ¿no? Pero luego está el, el zafarrancho, si el quien pueda, que era estos partidos, ¿no? O sea, luego ya dependiendo de las necesidades, pues la táctica puede ser mejor o peor o abandonarla totalmente, porque... Eh, por mucho que te digan, pues eh, no sé, ayer pues, hubo un partido que vimos eh, en la tele y, y, y al final el equipo más grande pues, parecía el más pequeño, ¿no? Entonces eso ocurre muchas veces. Y en estos partidos, pues nosotros empezamos muy ordenados, lógicamente, pero al final, pues aquello, ya te digo, que era un zafarrancho donde a mí me dejaron solo. Una, yo jugué con Bullo detrás y yo solo. Y a mí, quien más balones me dieron eh, fue los malteses, ¿no? Porque ellos despejaban todo la vez del balón. Siempre la cogía yo y, sobre todo, eh, menos a Señor, pero más a Gordillo. No? Y, y, y a la banda y a la banda, y entrada y remate. O sea, muy sencilla, pero es que es lo que había.
4: Decía Miguel Muñoz, no, no había que bombear balones, sino que entrar por las bandas. Pues, con Exactamente, Juan, con Rafa y luego, García. además,
3: bueno, tenemos el Santillana de cabeza. Luego se metió eh, allí Maceda también, sí, sí. estaba con Cochea, estaba Poli... Eh, Poli eh, y bueno, pues lógicamente nosotros estábamos en un estado ya, sobre todo en la segunda parte, eh, de, un, de ánimo que sabíamos que nos salía. O sea, y ellos pues se van quedando, se van quedando. Esto ocurre muchos, en muchos partidos donde bueno, pues el equipo pequeño se, se echa encima al grande y, y no tiene eh, explicación eh, que es así, que son los estados de ánimo. Y nosotros, yo creo que cuando llegamos, como ha dicho Juan, al 6 al o al 7, el estado de ánimo nuestro y el estado de jugar era impresionante. Sabíamos que, que metíamos los goles seguro a partir de ahí. Pero como ha dicho Paco también, en el descanso tuvimos que, de alguna manera, pues animarnos, venga, vamos, porque teníamos 45 minutos menos y teníamos que analizar de, en 45 minutos, si tú lo analizas como, como contrario, eh, yo a los jugadores les hubiera explicado, mira, son 45 minutos, nos tienen que meter en 45 minutos, eh, nueve goles eh, en, cu en cuanto vayan diez veces fuera de banda en cuanto nos hagan diez faltas en cuanto, pues, pero es que no dio lugar a eso es que ellos cogían el balón y se lo quitaban de encima
4: Hablando del claro. balón que lo tenemos aquí le doy las gracias a Alfonso Noaín mm. y al Museo del Deporte por traernos esta joya el balón de aquel partido el, del España-Malta que se puede ver en este recorrido itinerante del Museo del Deporte por toda España actualmente están en, en Badalona hasta el 30 de diciembre. Eh, Paco, el balón que recogiste tú de esa portería, decía antes eh, Juan, dice, yo no quería pensar mucho en ese penalti que fallé, supongo que para, para el portero no podía pensar en ese gol y tenía que mirar hacia adelante.
6: No, eh, ver, cuando te encajas un gol, yo decía, estos que son muy fenómenos, te miran todos para atrás. Pero digo, ¿qué miráis? Recogí eh, balón <risa> rápidamente al medio campo. Si te paras a pensar en... Eh, que has fallado, que has cometido un error malo, entonces que no ha sido un error no, pero eh, cuando cajas un gol de esas características, características pues lo, lo primero es venga, reponerse lo más rápidamente posible y seguir con el mismo ritmo de partido ¿no? pero eh, regresando a lo que hablábamos de la táctica, yo creo que jugamos un partido súper inteligente le ¿no? eh, dimos que el descanso, jugamos 3-1 cambiamos algunas cosas Maceda prácticamente lo colocamos como un delantero más Abrimos muy bien el campo por las bandas y los centros eran desde las bandas. Entrábamos esta claro, poniendo uno. Entrábamos con, 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 por el centro, pero con paredes rápidas, ¿no? e Incluso, bueno, el gol vino por una pared por el centro que el rechace la calle Juan y consigue el gol. E, y luego eh, también eh, se hizo una cosa que bajo mi punto de vista para eh, perder el mayor, o sea, menor tiempo posible, es colocar muchos chavales a alrededor del campo de que el balón estaba rápidamente en juego, ¿vale? no les daba tiempo a los malteses a colocarse. También hay que, hay que reconocer que los malteses no eran un equipo profesional, era un equipo amateur, ¿no? cada uno tenía, aparte del fútbol, su profesión, y físicamente era un equipo que en la segunda parte sabíamos que que su condición física bajaba bastante. ¿no? Pero ese día, además, era un día de invierno, llevamos una semana mala con mucha lluvia, el campo con lluvia, el campo estaba un poco pesado y eso también condicionó mucho eh, pues al equipo rival pues, en la segunda parte ya tratar de salir al ataque e incorporarse. ¿no? Como bien decía José, ellos sacaban el balón de encima, lo despejaban a donde saliera. ¿no? Y bueno, yo creo que en ese aspecto al final, pues, no era, era un poco, eh, pues, a la heroica, pero creo que, eh, tácticamente, sin ser eh, una, una cuestión estricta, creo que fue inteligente por nuestra parte.
3: Mira, ahí en la foto esta, no, en la anterior, a ver si la pueden poner otra vez, si no la han pasado, en esta, ahí es, se ve lo que ha dicho antes Juan, ¿no?, del De público, que no estaba lleno el campo, ¿no? Ahí se ve que está bastante, en una zona eh, bastante vacío, como ha dicho Juan sin también, sin embargo en esta al final luego se llena. llena ¿no? O sea, ¿por qué? Pues, pues seguramente porque, bueno, dentro de la cabeza del aficionado, pues tampoco existía de que íbamos a meterle 11 o 12, ¿no? Y lo y que pasa es las que... Y, y,
5: claro, y dijeron... Y claro, dijeron,
3: bueno, pues vamos a abrir las puertas, del que pase por aquí, ¿no? Y, y esto está claro de que a partir de ahí empezaron en la segunda parte ¿eh? porque yo creo que en el descanso aún se quedó un poco más vacío pero en la segunda parte empezaron a volver o sea, y a volver otra vez a, a entrar no ahí se ve la grada que ese soy yo con Muñoz y ahí se ve la grada que, que no está lleno ¿no? Y, y, y sin qué, embargo pasa, acabó lleno
4: ¿qué pasa en el descanso? porque he puesto esta imagen porque Miguel Muñoz está completamente dentro del estadio Miguel Muñoz bajó a entró en el en la sala de los árbitros, en el descanso, y en ese descanso, ¿qué pasa en ese descanso? Porque he leído que al principio hubo un silencio, mucho tiempo de silencio, hasta que llega Poli y empieza a alentar a todos, a decir que se puede, a pegar gritos, y salís en la segunda parte, como decía antes José Antonio, con otra mentalidad.
5: Yo el recuerdo que tengo es, llegas, y llegas no decepcionado, pero sí... Poco apesadumbrado, pero dices, pues hemos tenido diez ocasiones de gol, dos palos, un penalti, nos ha hecho tres paradas, hem, hemos tenido esta oportunidad y solo hemos conseguido tres goles eh, y encima nos marcan uno. Bueno, pues ahí, ese momento, o yo por lo menos lo recuerdo así, mis compañeros tendrán otra percepción, mis amigos, eh, pues ese rato en el que tú te sientas en tu sitio y reflexionas qué he hecho, qué podía haber hecho mejor… Eh, en qué situación estamos, contextualizas, joder, nueve goles, pero claro, tal, no sé qué, si hubiéramos marcado... En fin, cada uno lleva eh, su mundo, su, su forma de, de sentirlo. Y sí que es cierto, y yo recuerdo, pues yo no sé si fueron uno, dos, tres minutos, pues, ¿no? pues que todo el mundo estamos ahí calmados, acabamos de, de terminar la primera parte y te quedas reflexionando tú en tu, tu bola. A partir de ahí... Pues eh, no sé si Miguel Muñoz eh, surge diciendo, no Una sé vida, si Poli. No eh, muñoz, eh, después, ver. no sé si José, que aunque lo veis tranquilo, pues también era, era temperamento data, sí, puro. Pues no lo sé. O sea, yo no tengo el recuerdo de quién comenzó o, o, o si lo comenzamos entre todos después de las palabras de, de Miguel. De Miguel. Pues, 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 y a partir de ahí dijimos, vamos a ver, si hemos logrado mmm, 12 ocasiones de gol lo que se conocen por disparos a puerta con posibilidades de, de marcar. Y lo hemos hecho en la primera parte, ¿qué nos queda? Hacer lo mismo en la segunda, porcentaje de acierto. Es que si os fijáis en la segunda parte, ¿eh? porcentaje de acierto fue llegando las mismas veces un 80%. O sea, solamente hubo un disparo fuera, una parada y todo lo demás, corners eh, y los centros, la mayor parte de ellos, terminaban con remate, pero no fuera, sino con remate a portería y con remate eh, consiguiendo gol.
3: Eh, está claro que, bueno, aparte de la manera de ser de cada uno, luego en el descanso, pues yo soy el capitán, pero sí me acuerdo que es lógico, ahí, cada partido... Eh, cuando entras al descanso, aunque sea con tu equipo con la selección, pues tiene su lectura ¿no? y, y tiene su manera de reaccionar. Y en este, pues de alguna manera, pues sí, estuvimos como tranquilos, como de alguna manera pesarosos pensando que teníamos que haber entrado, pues a lo mejor con, con un resultado de 5, 6, 1, ¿no? Eh, y entonces, pues pero enseguida, pues a los dos minutos ya empieza uno a hablar, empieza el otro, y sobre todo Muñoz también nos dio mucha alegría de que teníamos que seguir igual que, que si hacíamos las mismas oportunidades de gol que, que podíamos pasar y lógicamente yo sí me acuerdo que luego pues, me levanté y ya pues hablando uno a uno venga vamos a levantar, venga vamos, ánimo y vamos a salir otra vez a intentarlo no eh, pero también dentro de, de que no, 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 no es que dijéramos todos eh, esto está hecho no, no, o sea, eso lo vimos luego en el transcurso del partido, ya te digo que que cuando ya metimos el séptimo o el octavo, sí. Ahí yo creo que ya unificamos todo y ahí ya íbamos todos al mismo carril y ahí ya sí sabíamos que no se nos escapaba, vamos. Pero anteriormente, hasta que eso ocurre, hasta que de alguna manera tú no ves señales dentro del campo de, de que se puede hacer, no lo piensas. Ahora Paco. te vuelvo a repetir que en el octavo seguro que lo pensábamos. Había,
4: había fe en el descanso,
6: no di la verdad. A ver, llegamos contrariados, ¿no? Eh, 3-1, no contábamos con ese resultado, eh, contábamos por lo menos, como dije antes, 5 o 6 goles. Bueno, eh, ¿qué quieres que te diga? Cuando nos sentamos, nos miramos y decíamos, Uf, esto está negro, complicadísimo. Pero bueno, lo que hablábamos, Miguel Muñoz dijo, dijo unas palabras, que venga, que podemos, que hemos creado ocasiones. Maceda ya juega prácticamente delantero, bueno... Y al final nos empezamos a animar, que vamos, que sí, que vamos, que tal. Al final acabamos gritando, haciendo una media conjura y salimos decididos. Pero decididos a hacer el mayor número posible de goles. Pero cuando el 7, 8 lo veíamos muy claro, lo veíamos clarísimo que llegábamos. Y si nos hiciera falta dos o tres goles más, lo, lo habíamos logrado. De hecho, se aduló un gol a Gordillo que era legal, ¿no? Y luego, es cierto, hacemos el 11 el de gordillo, hicimos así, nos venimos abajo. La tensión acumulada fue tanta que ya empezamos a tocar el balón, que el árbitro dejara correr el tiempo, que el árbitro pitara al final del partido.
5: Ellos ya jugaban con 10 Sí, ellos o sea, habían expulsado uno también. Efectivamente. Que...
6: Entonces ya habíamos ya que estaba hecho. ¿no? ¿Cuál era nuestra preocupación? Eh, que, lo que decía José, que no saltara la gente al terreno de juego y que no hubiera algo extraño. ¿no? Entonces, pitó el árbitro, invasión de campo, bueno, eso fue ya eh, tremendo. ¿no?
4: Los neerlandeses se lo tomaron bien, Juan, los malteses no tanto, porque he visto después que a posteriori incluso lanzaban acusaciones de que se estáis dopados, que os salía espuma de la boca, okay. hablaban de los famosos limones que se repartían en el vestuario, que un señor... Del Caribe?
5: Llevó. ¿Te especificaron de dónde venían? No,
4: eso no lo sé, no. eso habría que preguntárselo sí. a ellos. ¿Pero sí, qué, que, ¿qué que pensáis que... sobre esa, esa presunta mancha? Mira, de es verdad, mira,
3: claro. mira, perdón, es verdad eso, porque... <risa> La limones. Nosotros todos los teníamos una esta de limones allí en el vestuario y entraron ellos en el descanso y, y, y se los bebieron todos. Entonces, entonces, es que se los bebieron ellos. Es que la mayoría, es que en el descanso entraron y se llevaron casi todas las bebidas que teníamos, porque se ve que ellos no tenían, y sobre todo los limones que estaban partidos y metidos en agua. Eh, de alguna manera, de refresco. Los exprimidores, se los llevaron ¿Sí? ellos. Sí, es que se, se la llevaron la mayoría. Se llevaron exprimidores. Y los limones. ¿Cómo no os imagináis un
5: exprimidor en un vestuario? no lo he visto en la vida. No, 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 no sé si ahora no. se lleva. No, no, Así bueno. si que nos ponemos, era un pero de los nuevos. Pero, claro, o sea, estaban 30 años antes. Mira, a mí lo que piensen los holandeses... Me importa muy poco. A mí lo que me importaba es que los mirarle... Sí
4: que dije, no, no dijeron nada, los malteses fueron los que después sí que dijeron
5: no, los de los
6: 15 o 20 años más tarde. Que nada, los... que nada,
5: pero es, es que esto es muy fácil. Que se olvidaron del patatal, ¿verdad? Sí, Tenían sí. que haber jugado los holandeses Ay, en el campo patatón, ayer claro. eh, que, que jugamos y que ayer arreglaron. Sí, claro. eh, allí, en un campo bueno, un equipo que es profesional contra otro que no es. Y, lógicamente, hay muchas muchas eh, cuestiones a tener en cuenta que te llevan a decir, bueno, vamos a ver, es un equipo que no es profesional, pues nos decían que el uno a lo mejor era cartero sí. y tal, ahora la diferencia es, eh, es eh, otra. Y eh, venían de jugar hace tres días, nosotros sí que estábamos acostumbrados a llevar el ritmo de domingo, miércoles, domingo, miércoles, en fin, dos partidos por semana, pero ellos no. Entonces, con lo que vimos... En, en el Holanda-Malta, pues sabíamos que íbamos a ser capaces de generar todas esas ocasiones. Y no hacían falta ni limones, ni masajes especiales, ni leches en vinagre. No hacía falta nada. Lo que hacía falta es lo que nosotros os estamos contando.
3: Y que los holandeses no metieran más, ¿eh? Porque es que... Les podían no haber lo metido, metido muchos más también. De todas claro. formas,
4: José, sí que te, te he leído que has dicho: si hubiera habido Tongo, lo habríamos hecho de otra forma. ¿no? Ah, claro, exactamente.
3: No lo hubiéramos hecho de otra forma, si no hubiéramos sufrido tanto la segunda parte. Hubiéramos entrado por lo menos seis o siete ya en la primera, ¿no? Pa, pa. De primeras, sí. el,
5: el, el portero no se tira al lado donde yo lanzó el penalti. De primeras, ya es la primera
6: bueno, parte. Y luego, ya hoy en día el penal tiene que repetirlo porque el portero se adelantó tres metros se adelantó mucho estaba casi en la línea de la se ha hablado se ha hablado mucho Paco
4: de, del portero y Bonelo por supuesto sí. que después hizo incluso un anuncio parodiando aquella aquel partido pero yo al, al, al volver a, a, a ver el partido que lo van a reponer mañana por cierto los compañeros de Televisión Española en un programa especial que van a hacer a partir de las 8 con Paco Grande eh, yo le veo que está todo el tiempo perdiendo tiempo
6: Sí, yo, bueno, eh, eh, tú, eres, tú eres portero, ¿sabes? Tú eres portero y, y ves lo que se te viene encima y dices tú, que se termine o pierdes todo el tiempo posible, porque posibilidad de, de hacer un gol, tenían pocas, ¿no? Eh, ya en la segunda parte. Entonces... Si,
5: te, si te fijas, eh, tanto Poli como Carlos, como Santillana, sí. cuando cogía el balón porque lo había bloqueado el portero, sí. se iban rápidamente sí. a él para que sacara.
6: Bueno, y hay, y hay imágenes, hay, bueno, las imágenes podemos apreciar y ver que cada vez que cogíamos un gol teníamos un especialista. Luego Carrasco iba como un loco a la portería, cogía el balón y se lo llevaba el al centro lobo, del campo. Yo y yo y creo que no fue, no, fue lo mejor Maru, que hizo yo el creo partido. Que no lo
3: felicitamos en ningún gol, nada no no más que al final. nada no. no más que al final, yo creo que sí.
6: Fue tremendo. entonces no, no, perdimos, no, no perdíamos tiempo en felicitarnos a Barzano, el balón, rápidamente lo recogíamos de la red y lo colocamos y que sacara. Y ellos sacaban, daban un paso atrás y no la regalaban. Y otra vez abríamos, balón en salaria. Bueno, fue la verdad que, que ellos intentaron perder tiempo, pero eh, solo pedían, podían perder tiempo cuando el portero tenía el balón en su poder, o cuando tenían que sacar de portería, porque si no era imposible.
4: De hecho hay alguna tangana, creo que fue en el primer gol. Por, por coger el balón, el balón porque claro, nos dejaban
6: sí, sí. nos dejaban coger el balón no pero, pero como éramos nosotros lo que hacíamos era meter gol y que estaba cerca del, de la portería iba rápidamente por el balón lo cogía debajo del brazo y corriendo al mediocampo lo, lo colocaba y esperaban que sacara nosotros lo que ya... sí te
3: digo es que viéndolos ahí por ejemplo no la agresividad que tenía en aquel momento o sea en el partido eh, la mentalidad, la agresividad, eh, la ilusión, las ganas eh, que tenían en ese momento Estos jugadores como Santillana, Rincón, Maceda, Goico, de cabeza ¿Quién le iba a quitar un balón? Era imposible eh, Malta no tenía ningún jugador capacitado para poder eh, eh, frenar a estos jugadores Y luego pues por una banda con Señor, con Gordillo, tirando centros Pero centros de verdad ¿Entiendes? o sea no o sea que es que en ese momento yo creo que el equipo estaba transformado totalmente o sea estaba con una mentalidad y una unificación que yo no lo he visto nunca en... o lo he visto en muy pocos partidos en algunos partidos pero en muy pocos y, y claro frenar a esta clase de jugadores en el área contraria era imposible es que era imposible es que es que los veías que, que remataban y vamos y además que, que se les veía con una mentalidad totalmente ...absoluta de que íbamos a pasar... Pues José, esto pasa
5: ahí. en el fútbol actual... ...esa tangana... ...que es querer coger el balón tal... ...y ellos que se opongan y demás... ...es una declaración de intenciones... ...esto es como en muchos momentos del fútbol actual... ...dices, hombre, es que ese equipo se ve que va por el partido del principio... ...no, no, es que nosotros íbamos... ...y, y les estábamos diciendo... Mm, ...¿qué ocurre? Nuestra mentalidad competitiva... ...choca con una mentalidad menos competitiva... ...competitiva y profesional... ...y con hombres que venían de haber jugado... ...y de haber recibido seis... ...y con Irlanda no llegaron a meterles ocho... Sí, ...en un partido sí, sí. anterior... Sí, en Irlanda, ...es aquí, decir, estaban acostumbrados a eso... ...lo que querían era salirse... ...zafarse de esa humillación... ...que produce la gran diferencia... ...que hay entre un, entre un equipo y otro...
4: Ahí he puesto precisamente a Paul y a Santillán... ...en esa imagen porque fueron dos jugadores clave... ...José Antonio cuatro sí. goles cada uno sí. claro Pero, además, además, el mejor partido ya luego que tienen no, Y además
3: ya te digo que se le veía es que estando en el campo aún a veces se te cruza en un flash de que de la manera de poder rematar de, 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 de querer porque en el gol de señor yo creo que hay una jugada anterior que, que, que también ahí estamos a punto de meter el gol ¿no? y, 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 y metes la siguiente no y como ha dicho, después metimos otro gol. Y, y bueno, la verdad es que hay unas palabras de, de Muñoz que son muy claras. Como tengamos que meter, le, le metemos otros tres. Pero Dos aunque tres falten más. cinco minutos, Dos yo creo que más. donde más tiempo se perdía era en transportar el balón desde la portería al medio campo para sacar.
4: Bueno, ahí se, se ve otra imagen que fue, fue la locura. ¿Qué recordáis de, del final? Porque también he, he leído que... Que cuando marcáis el, el gol de señor, que por cierto, Miguel lo tenía claro, porque se oye, eh, como estaban los compañeros pegados a, al banquillo, se dice, dale, dale a señor, dale a señor. Lo tenía claro. Que confiaba, lo en que, mister, confiaba, confiaba en mí el míster, confiaba sí. en ti, ¿no, Juan? Estabas destinado a marcar ese gol.
5: Pues, eh, yo soy más amigo de las causalidades que de las casualidades. Es decir, todo se produce por algo. Otra cosa es nuestra capacidad de comprender eh, el por qué ocurren las cosas. Pero lo que sí es cierto es que yo compartí con sí. ellos una fe absoluta en que íbamos a dejarnos el alma y que por ocasiones no iba a quedar. Y a partir de ahí, bueno, cuando crees en algo, te pongan el gol que le marcan, el fallo del penalti, lo que tú quieras, pero tú estás con esa idea y tú sigues y tú sigues y tú sigues... Y siendo ese grupo que lo teníamos claro y que todos íbamos a una, pues, pues al final ocurre lo que ocurre. Era, sí, una gesta,
3: lo esa que tú foto quieras, se ve pero... Otra vez. Sí. En esa foto se, se ve otra claro. vez. Ahora ya se ve el campo lleno. Sí. Pero bueno, ¿y esa se foto... ve a, a Rincón celebrando sí, de... el gol y se ve a Carrasco a bueno, por el balón.
4: A por el balón. Claro.
3: <risa> estaba, todo estaba todo estudiado.
6: estudiado. Estaba, todo bien. Sí,
4: estaba todo estudiado. Uh -huh. Bueno, yo sigo con mis preguntas, pero si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta, por supuesto están invitados o a través de preguntas eventos arroba Europa Press eh, ahí otra vez eh, otra imagen de la de la celebración esto yo creo que yo creo que ya es el, el último gol ¿puede ser? ¿El, de, ¿el del 12?
3: no no creo no no. no lo sé bueno, ahí, ahí, ¿Cómo puede ser al final sí, sí,
5: sí casi seguro es que que es. Yo creo que, yo creo que el... El... Gordo, sí. este es Gordillo este es Maceda que sale en la imagen que, donde que te, pone te placa el y te tira al suelo sí, y más o menos eh, y está Paco
4: Paco es la única foto que puedo rescatar tuya o sea, yo estoy tuya.
5: corriendo hacia Paco o sea, corriendo sin sentido puede ser, puede está, ser que, sí. Puede ser que sí. sí
4: y ahí, ahí en, esa, en ese momento también lo, lo comentaba antes eh, creo que lo recordabas tú en un podcast que he escuchado Juan eh, hubo un momento a pesar del, del ruido de silencio cuando te placan en el suelo, cuando todo el mundo se te echa encima, que no escucháis nada?
5: No, a ver, ahí hay, hay algún compañero que dice que oye el, el silencio en el momento de marcar el gol. El silencio, no, no, no había silencio, estaba todo el mundo. Pero sí que como llevas tu, 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 tu forma de, de procesar un gol, el que supone, bueno, pues... Es una especie de nube que no tiene forma, que no oyes nada, que no te das cuenta de nada. Estás viviendo una, una sensación, una emoción enorme y tienes a los compañeros y quieres abrazarte y quieres tal. Yo no le llamaría silencio. Yo le llamo un estado de júbilo que no se aprecia, que no se escucha, que no, eh, eh, que no te lleva a a simplemente decir, bueno, a gesticular nada. O sea, te dejas llevar por toda esa emoción, por todo ese esfuerzo que llevábamos 85 minutos, que llevamos intentándolo, que llevamos carrera para acá, carrera para allá, intentándolo otra vez, recoger la pelota, no sé. Bueno, eh, te vuelvo a decir, creíamos en ello y, y así ocurrió.
4: José Antonio, decía si antes el señor Arrabal... Eh, la furia o el tiquitaca decía las dos cosas
3: probablemente sí, no? claro. probablemente
4: tú seas un, un emblema de esa furia de esa raza de, del Real Madrid de la selección española ya, lo que
3: pasa es que cuando te tiras 16 años en un equipo y en la selección pff, aparte de furia si no tienes taca <risa> claro, no, claro. te dan Aquí el boleto ¿eh? <risa> o sea que había muy buenos jugadores nuestros compañeros eran muy buenos jugadores no lo que pasa es que vamos a ver yo he tenido o tengo la posibilidad, ¿no? Yo creo que, que nosotros, por ejemplo, con mi equipo, con el Real Madrid y con la selección ha habido muchísimos partidos, lo que pasa es que, digamos, de alguna manera que entonces había otra mentalidad, ¿no? Eh, y otra manera de jugar. El fútbol ha ido evolucionando porque, claro, en muchos partidos nuestros a lo mejor si tú... Eh, igual que tú ahora puedes presionar al contrario y robarles el balón o que te lo den o forzarlo a que te lo den pues en aquellos tiempos a lo mejor era mucho más difícil porque existía por ejemplo la cesión al, al portero ¿no? y eso te merma o te hace que tú puedas jugar de, tengas que jugar de otra manera ¿no? ahora tiene, existe la posibilidad de que bueno, el portero puede jugar pero con el pie, no, no cogerla con la mano no te interrumpe de alguna manera el seguir jugando al fútbol ¿no? pero yo he jugado muchísimos partidos de muchísimo toque ¿eh? y, bueno, pues entonces no se hablaba del tiki-taka, ¿no? pero solamente hay que verlos, o sea, porque no solamente es furia, lo que pasa es que, bueno, pues se ha caracterizado en un momento determinado, después se ha cambiado, pero yo creo que, que los grandes partidos eh, o los partidos más importantes tienen que estar... Eh, compaginados de, de, de tiki -taka y de furia. Si no, no, es imposible ganar.
4: Eh, Paco, con ese resultado se logró la clasificación para la Eurocopa del año siguiente, en la que España quedó segundo, con aquel gol de, de la final, también tristemente recordado en este caso de, que le marcaron a, a Arconada. Eh, sin embargo, después, eh, a pesar de ser el inicio de algo diferente, hubo otra etapa en la que no se acaban de lograr los resultados con la gran generación de jugadores que había, porque poco después se incorpora que iba a venir, no ha podido venir Emilio Butragueño y otros grandes jugadores de, del fútbol
6: español. Sí, pero eso nos, nos demuestra que en el fútbol actual y, bueno, y en el anterior, lo difícil que es conseguir éxitos y triunfos. ¿no? Teniendo una selección fantástica, pues no, no nos costó, ¿no? nos costó... Eh, ganar un, un título. Entonces, claro, eh, eh, a veces eh, en los momentos claves eh, los partidos son como lanzar una moneda al aire, te puede salir claro, cruz, ¿no? Y pequeños detalles a veces te impiden llegar a grandes éxitos, ¿no? Pero yo creo que eh, lo que hablábamos, ¿no? Eh, la bien o mal llamada furia española o el tic ni una cosa ni la otra. Yo creo que eh, en el fútbol tienes que jugar, tener jugadores de, de, un, de determinado perfil y otro de, de otro perfil diferente. ¿no? Puedes tener jugadores que juegan muy bien al fútbol, pero eh, en el fútbol tienes que ser técnicamente muy bueno y físicamente muy bueno y, a, y tener una mentalidad eh, extraordinaria ¿no? para en los momentos delicados no venirte abajo. Bueno, yo creo que que eso, esto es la grandeza de este deporte, ¿no? Ayer lo vimos un partido, el Atlético de Madrid ganando 3-1, que parecía que se iban a quedar los tres puntos eh, en el Metropolitano, pues el Getafe tiene esa fuerza y ese talento para llegar al empate e incluso poder haber llevado la victoria. Bueno, pues esto es el deporte del fútbol y en, en algo tan complejo como, como nuestro deporte pues sabes que tienes que estar concentrado los 90 minutos. Eso es fundamental.
4: Bueno, ¿qué, ¿Qué recordáis y qué importante fue la figura de, de Miguel Muñoz ahí brindando? ¿Qué recordáis de los días posteriores y de la celebración? En la que, por cierto, en la jornada que organizó Gerardo González en Sevilla recientemente, yo por lo menos no lo sabía, eh, se supo que os regalaron, o por lo menos algunos, un Rolex para las mujeres que no todo el mundo no lo sabía y algunos se enteró ahí.
5: A mí me interesa este hombre. Me interesa eso. ¿no? Sí. no lo del Rolex. No, y es que yo tengo un recuerdo, no sé vosotros, vamos a ver, un mister que no le hacían falta demasiadas palabras y que en varias ocasiones lo he escuchado, no sé si en ese partido, pues dentro de su charla eh, de cómo teníamos que jugar, decía, señores, ustedes son los elegidos. Ustedes están aquí por el buen trabajo que hacen en sus equipos. No les voy a pedir más, no quieran hacer más, hagan eso. Y eso te da un chute de autoestima, de confianza por parte del entrenador cuando te pone ahí en el once inicial, que, que es que a mí me sobraba particularmente todo. Lógicamente sigues unas consignas tácticas, una serie de, de jugar, como decía José antes, pero con eso ya era suficiente. Sois los elegidos por mí y estáis aquí por, lo, por el buen trabajo que hacéis fuera.
4: ¿Qué recuerdas de aquellos días posteriores y de la celebración también?
3: Bueno, la verdad es que yo de Muñoz solo puedo hablar bien porque... Bueno, yo estuve trabajando con él en el Madrid eh, cuando fiché, que tenía 17 años y yo debuté con 18. Justo cuando al poco tiempo de marcharse él y luego pues estuve con él en, en la selección mucho tiempo y tenía mucha confianza en mí y, y bueno pues la verdad es que fue un, el tiempo que estuve con él fue eh, muy bueno yo creo que era un hombre pues como ha dicho eh, muy sencillo eh, y muy reconocido y sobre todo eh, respetado por los jugadores ¿no? que eso es lo más importante pues que te respeten eh, yo creo que es lo más importante y entonces pues eh, de esto de él solo puedo hablar eh, buenas palabras nada más
4: bueno, habéis hablado antes, bueno, podéis pues hablar de, de Miguel, pero habéis hablado antes de la celebración y tenéis miedo de que hubiera una sanción y que dejaron fuera España después de lo que habéis hecho.
6: Sí, bueno. Por esa invasión de campo. De, de decir yo también que tuve la fortuna de, de tener a Miguel Muñoz en dos etapas de mi carrera deportiva. Primero en el Sevilla, yo llego a Sevilla al estar entrenador, y luego en la selección española, ¿no? Entrañable, creo que me uno a las palabras de, mi compañero, de mis compañeros. Perdón y bueno y luego lo, lo que hablamos la celebración claro la celebración el gol número 12, saltan al terreno de juego José fue el primero que se da cuenta empieza a echar a la gente los echan, eh, les pedimos que salgan pues bueno que les pedimos los empujamos a que salgan no del terreno de juego y luego al final no porque al final hemos visto ahí esa imagen o estamos viendo esta imagen de, de Manu Sarabia a hombros de los aficionados y bueno, fue, fue la locura no cuando pitó el árbitro fue la locura pero ...la locura fue... ...yo no vi más gente en mi vida... En, el vestuario, ...en un vestuario que se diera el Viento Villamarín... ...a los diez minutos... ...aquello parecía el Rocío, la Feria de Abril... increíble la cantidad de gente... ...que estaba en ese vestuario... ...directivos, policías, aficionados... ...gente del Betis... ...era, era tremendo, ¿no?... ...bueno, ahí la alegría fue tremenda... ...y tengo una imagen... ...y tengo una imagen también... ...mira, ahí sí que entraron los jugadores malteses... Al, ...a nuestro vestuario... Y empezaron a llevarse botas, camisetas, todo lo que encontraban por ahí, se lo llevaban. Porque ellos también, ¿eh? otra de las cosas que, eh, que no habíamos comentado. Tú ves eh, el potencial de una selección como visten, ¿no? Malta, pues, es una selección humilde en todos los aspectos. Pero bueno, creo que... Y luego tengo también otra imagen que... Cuando salimos ya del Benito Villamarín hacia el lugar de la concentración que era en Alcalá de Guaraida, en el Hotel Romana, pues iba como una caravana de coches eh, tocando el clasón y el grito de guerra era, sí, sí, nos vamos a París. Bueno, y luego la celebración en el hotel, tremendo. Una pregunta que me llega mi
4: compañero Ferran Tuñón, eh, para el señor, por ejemplo... ¿Creen que en el fútbol actual se podría ver una goleada y una gesta similar o está todo tan igualado que, que no hay lugar para la épica?
5: Es más, complicado, es más complicado, digamos que los sistemas defensivos y cómo se trabaja y las plataformas con, y las herramientas que tienen. Y luego pues que se ha profesionalizado todo mucho más. Estábamos hablando de aquella época, nosotros una joven democracia, en otros lugares no existía... Y se vivía de otra manera. Entonces, ahora sería un poco más complicado. Pero, mira, me ha venido un recuerdo, y aunque fuera amistoso, y creo que fue en el en el Wanda, Calderón, o sea, el campo de Atlético de Madrid, puede ser hace, un poquito antes de pandemia, un España 6, Argentina 0. ¿Os suena? Uh, eh, sí. ¿Dónde encuentras la razón? De la diferencia, sea amistoso o no, en porque esos, esos jugadores lo que quieren es ganarse un puesto hacerlo bien para su mister para que le siga llamando. ¿Dónde está la diferencia? Pues hay partidos y partidos.
6: -0, Austria, Austria 9-0, sí. sí. Claro.
5: Entonces, es más difícil porque los equipos se sitúan defensivamente mucho mejor, pero claro que puede ser, en el fútbol puede ser, esto pudo ser.
4: José Antonio, ¿qué ha quedado de legado vuestro en la España actual? Una España diferente, que también ha cambiado su forma, su filosofía con el nuevo seleccionador, con Luis de, Luis de la Fuente.
3: Bueno, yo creo que España siempre ha tenido... Yo por lo menos desde que empecé a jugar con la selección, que antes de lesionarme fue el último partido, aquel famoso botellazo a Juanito, en Yugoslavia, eh, nos clasificamos para Argentina y a partir de ahí... Yo a ese Mundial no pude ir, he estado luego en dos Mundiales, dos Europeos. Por la lesión me he perdido un Mundial en el Europeo. Pero yo creo que a partir de ahí España ya ha ido a todos los Mundiales y a todos los Europeos, excepto a uno, creo. En un europeos Y eh, nos faltó el, el penalti, ¿no? Porque eh, creo que España después del 64, el primer Europeo que ganó fue porque pasó a penaltis. ¿no? Y eso es lo que creo que nos faltó a nosotros. Yo creo que España siempre ha tenido buenos equipos. En México teníamos un gran equipo. Eh, después de este partido, por ejemplo, de europeo, pudimos haber ganado el Campeonato de Europa. Eh, si hubiera habido VAR, por ejemplo, seguro que ganamos el Campeonato de Europa. Y eh, nos ha faltado siempre ese penalti en cuartos de final que, que nos ha tirado tanto yo como entrenador como de jugador ¿no? y yo creo que esa generación cogió esa confianza y bueno de alguna manera cambió la manera y bueno hemos pasado eh, dos veces por el penalti semifinales por ejemplo ¿no? entonces eso yo creo que nos ha faltado a otras generaciones.
4: Y con esa generación tan importante de futbolistas, y estamos acabando, Paco, ¿a quién le daría un balón de oro que no se le ha dado a Iniesta, a Xavi, a pesar de haber ganado el Mundial? Que ahora se otorgan balones de oro por ganar el Mundial y, sin embargo, cuando toca España, no nos no toca. ¿Qué le daría de la generación anterior, Paco Bullo, Bueno, cualquiera de, de aquí del, del escenario, de antes y de ahora un balón de oro y no lo ha tenido?
6: Bueno, yo creo que hubo jugadores que efectivamente no estuvieron en las, en las puertas y, bueno... Iniesta, por supuesto, después del Mundial, yo creo que era el que tenía que haber ganado el balón de oro en decremento de Leo Messi. no. Pero bueno, hemos tenido... Sería igual un poco injusto, no. pero por ejemplo, un jugador que podía haber ganado perfectamente el balón de oro es Emilio Butragueño.
3: Yo particularmente se lo hubiera dado a Iniesta y a Mancio. Es una injusticia para el fútbol en el mundo que a Mancio, por ejemplo, no tenga un balón de oro. O que Iniesta no tenga un Balón de Oro. Yo creo que eh, es no tiene justificación para mí. Juan.
5: Yo no los he conocido suficiente y para mí es muy complicado mojarme en este aspecto. Porque las comparativas, los tiempos en los que cada uno ha jugado. Y por ejemplo, si habláramos de diferencias entre Maradona y Messi... Bueno, pues habría que verle a Messi en el contexto en el que estuvo Maradona, en donde ahí se daban golpes por todos lados. Y Pero Dios, había de, cámaras de los futbolistas una... españoles... Ahora mismo se protege más el fútbol, al buen futbolista y aquel que hace una entrada. Pero entonces, pues era otra, otro, otro fútbol. Entonces es muy difícil. Y como ha habido tantos jugadores españoles de esa época y han continuado y siguen que para mí es muy difícil de esa época decir. Yo lo que sí he aprendido de muchos de ellos, muchas cosas. Ahí sí que he de reconocer que he sido una esponja para coger toda esa parte buena que podía aplicar en, mí, en mi fútbol de ese momento.
4: Y ya acabamos con esto. No sé qué os sugiere esa foto, ese reencuentro de la jornada que comentaba antes, en la cartuja a finales de noviembre, en la que se homenajeó también Gerardo y su empresa Publisport a José Ángel de la Casa. Él también, yo por, por lo menos le daría un balón de oro del periodismo. ¿Qué que supuso ese reencuentro para, para los que pudiese estar? Que jo, José no, no pudo estar. Yo no puedo, desgraciadamente no
3: pude estar, pero no. se ve que ha pasado 40 años. ¿eh? Se ve. ¿Pero estábamos bien o no? ¿Estamos bien o no? ¿Alguno ¿En ¿Qué quedamos? Algunos regulares. ¿eh? Pero muy bien, muy bien.
4: Bueno, Juan tenía por la banda, llevaba otro pelo, diferente, eso sí. Eso sí pero no, bueno, pero que, esto es un problema supuso, del
5: asesor de imagen mío. Que, que si supuso así, para,
4: para Paco, para Juan, ese reencuentro con los compañeros. No. Y también está Paco Guerri, que estaba en, ese día en, en el, el banquillo. En el banquillo. Sí. También Antonio Zubizarreta en el banquillo, pero no,
6: la el resto que, yo creo
4: casi todos titulares. La verdad
6: que siempre que nos reencontramos es una alegría inmensa, ¿no? Y además compartir... Eh, ...ese merecido homenaje que tan fantásticamente como ser de otra manera... ...organizado por Gerardo, ¿no? para nosotros fue un día importante... ...nos trasladamos en el tiempo, en esa máquina de tiempo... ...en ese estadio eh, que fue importantísimo ¿no? para nuestras vidas... ...creo que eh, además José Ángel que entrañable en todos los aspectos... ...que además, fíjate, eh, nos hizo un gran favor en su día... Os recordáis que el partido de, Malta, de Holanda Malta no se televisaba y vino con, la, la con el vídeo con la cinta de ese partido y lo pudimos ver y presidenciar, ¿no? Y cuando el lo vimos de Holanda
5: Malta y el de Malta España y de
6: Malta España, sí, también,
5: sí, pero, pero,
6: pero el, de, el principal era ese, ¿no? El de Holanda Malta.
5: Yo quiero quiero hacer una mención especial a José Ángel porque un periodista ejemplar con unas palabras adecuadas con criterio certero con un tono ese día fue un español más por eso le salió el gallo vivió con emoción lo que los que pudisteis verlos y los que lo vivimos con emoción ese momento tan 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 bonito
4: bueno, pues una jornada emotiva, que por cierto estaba apoyada también por la Junta, por nuestros compañeros también de Unicaja Banco, ahí en la Cartuja de Sevilla. Muchas gracias a los tres por haber compartido esta hora es de vivencias, de aquel España-Malta, por recuperar para nosotros el tiempo en el que podíamos o creíamos que podíamos ser mejores, por regalarnos ese partido que decía que siempre estará en nuestro recuerdo. Mañana se cumplen 40 años y parece mentira, muchas felicidades a a los tres por ello. Sí, gracias. Gracias, gracias. Por tener, gracias, gracias por venir, gracias señora Rabal también por la, por la presentación. Gracias a ustedes que nos han acompañado aquí, a los que nos han seguido de, de forma telemática, a mis compañeras de desayunos, a Gerardo González, por supuesto, y a todos ustedes por estar en este auditorio, especialmente una compañera, a Karina, que le vamos a echar mucho de menos de los desayunos. Gracias, Karina, por tu, tu apoyo en este desayuno, que no ha sido, no ha sido fácil. Pues como siempre les digo, buenos días, buena suerte y feliz Navidad.
0: Despedimos esta entrega de los desayunos deportivos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcast.